0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Por novena ocasión, oficialmente hablando, la cita llegó el 20 de julio cuando empezó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el primero con sede compartida. Parece que fue ayer y el tiempo se ha ido volando, y vuela más desde Sydney, donde estamos 16 horas adelante de México y en donde estoy mientras grabo este episodio. Hoy sabemos que España es la campeona del mundo y que por primera vez en la historia del fútbol femenil, el mismo país es campeón en la sub-17, en la sub-20 y en la categoría mayor. Inglaterra, la campeona de Europa, se quedó con el segundo lugar y con ello ha conseguido también su mejor actuación en un Mundial. Pero en realidad, hoy quiero contarte de cómo un equipo conquistó mi corazón, pero más importante, el de su país. Australia, que obtuvo el cuarto lugar de esta competencia y así superó lo logrado por cualquier equipo de fútbol varonil o femenil en este país. Más allá de los premios obtenidos... El más importante es el de la oportunidad de marcar el comienzo de una nueva realidad para el deporte femenil en este país, en especial para el fútbol. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua y a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de ver los partidos y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de la división femenil y viajando a Australia a un mundial. Necesitamos hablar de quienes hacen y protagonizan el fútbol femenil y en Encanchadas lo estamos haciendo. La Copa del Mundo es el evento más importante para el fútbol, pero personalmente hablando, es un evento muy especial. En 2019, cuando sucedía el Mundial de Francia, yo trabajaba como editor en The New York Times en español. Entonces, la selección de Estados Unidos era favorita. ¿Cómo no? Había ganado ya tres de los siete mundiales. Y desde Nueva York nos pidieron que tradujéramos toda la cobertura que haría la sección de deportes. Así llegó el fútbol femenil a mi vida. O así llegué yo a él. Porque mientras editaba y revisaba esos textos, encontré grandes historias que primero conquistaron mi interés y después me llevaron a ver los partidos de los que estábamos informando. Y uff, así conquistaron mi corazón. Recuerdo que no podía creer que nadie estuviera hablando del mundial. Sí, México no estaba compitiendo. La última vez que participamos en un Mundial fue en 2015, en donde no pasamos de la fase de grupos. Pero la calidad con la que se estaba jugando en esa Copa del Mundo debía ser compartida y me dediqué a tuitearlo. De hecho, el proyecto de Encanchadas nació entonces, ya en la mente de María Scherer y Carlos Pusch. Así que pensé, si con el Mundial el fútbol femenil conquistó mi corazón, ¿cómo no va a conquistar el de tantas personas en todo el planeta? Y sí, los resultados de 2019 ya superaban todos los niveles de audiencia de los otros campeonatos. Aunque el premio seguía siendo… limitado, por decirlo amablemente. Estados Unidos, que al final sí ganó el Mundial de 2019, se llevó un premio de 4 millones de dólares. Para que te des una idea, Francia, que ganó el Mundial varonil de Rusia 2018, se llevó 38 millones de dólares. En promedio, 17 millones de personas vimos los 52 partidos. Y eso ya representaba el doble de audiencia del Mundial de 2015 en Canadá. Desde el 26 de junio de 2020, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el siguiente mundial se haría en Australia y Nueva Zelanda, las expectativas de que iba a superar lo que pasó en Francia ya estaban por las nubes.
0: We experienced these days last year in France. A fantastic Women's World Cup, the best women's World Cup ever which broke all the records, more than un million
1: Además de ser el primer mundial con una sede compartida, el de Australia y Nueva Zelanda también es el primero en el que participaron 32 selecciones. Y sí, como ya te he contado en otras ocasiones, México no logró calificar. Ese fracaso llevó a que Mónica Vergara dejara de ser la directora técnica del tri y que se iniciara un nuevo proceso en selecciones nacionales, con Andrea Rodebau como su titular. Recuerda que hay un episodio de Encanchadas en el que puedes escuchar más del proyecto de Andrea. De la CONCACAF, nuestra región, calificaron los tres equipos que derrotaron a México en el premundial que se jugó en Monterrey en julio de 2022, Estados Unidos, Haití y Jamaica. De hecho, estas dos últimas tuvieron una muy buena actuación en el Mundial. Por ejemplo, las Reggae Girls llegaron por primera vez a octavos de final. También calificaron Canadá, Costa Rica y Panamá. La futbolista Marta Cox, quien juega en Pachuca, anotó el primer gol de las canaleras en un Mundial y está nominado como uno de los mejores de este torneo. Brasil, Colombia y Argentina representaron a la Conmebol y las cafeteras fueron, junto con las Matildas de Australia, la revelación de esta Copa del Mundo.
2: Vamos a ver si hace
3: magia Linda, 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 linda.
1: Al fútbol femenil hay que apoyarlo de todas las maneras posibles, a pesar de que la selección de tu país no participe. Y conocer Australia también era un buen pretexto. Así que en agosto de 2022 decidí que viajaría al otro lado del mundo para testiguar cómo se hace historia en este deporte tan querido. Cuando salieron a la venta los boletos, compré para un partido de octavos, uno de cuartos, una semifinal, el partido por el tercer lugar y la final. Así que sería una sorpresa qué equipos vería en vivo y a todo color en Sydney y Brisbane, dos de las ciudades sede de en Australia. Por muchas razones, este Mundial era especial. Primero, porque tres jugadoras emblemáticas anunciaron que sería su última Copa del Mundo. La brasileña Marta, la canadiense Christine Sinclair y la estadounidense Megan Rapino. Marta y Sinclair, de 37 y 40 años respectivamente, jugaron seis mundiales y tienen el récord de haber metido goles en cinco. En este no pudieron anotar. Megan Rapinoe en 2019 se consagró como activista por el pago igualitario y por los derechos de las personas LGBTIQ+, además de ser una talentosísima futbolista y cobradora de penales emblemáticos. Aunque en esta ocasión falló uno de los que le podían dar el pase a la selección estadounidense a cuartos de final. Con esto puedes darte cuenta de que muchas cosas no salieron como se esperaban en este Mundial. Contábamos los minutos para que Marta Sinclair se convirtieran en la persona que había anotado goles en más Mundiales o que, como ya era costumbre, Estados Unidos llegara a las últimas fases e incluso ganara el Mundial. Pero nada de eso pasó. Creo que solo el aumento en la audiencia que se esperaba de esta Copa del Mundo salió de acuerdo al plan. Porque todo lo demás han sido puras sorpresas. La primera... Con 32 selecciones participantes, se creía que las goleadas iban a estar a la orden del día. Y habría que argumentar de nuevo si estaba acorde con la deportividad el que un equipo le anotara 13 goles a otro con menos ventajas, como pasó en 2019 con Estados Unidos y Tailandia. Pero no. El marcador más abultado fue el de 7-0 de Países Bajos a Vietnam. La segunda sorpresa. Una jugadora japonesa. Hinata Miyazawa se llevó la bota de oro al anotar 5 goles en total Y ninguna jugadora de las selecciones finalistas estuvo cerca de igualar esos cinco tantos Otra sorpresa fue que Estados Unidos, la tetracampeona, la selección que defendía su título No estuvo ni siquiera entre las 8 mejores La campeona olímpica, Canadá, ni siquiera pasó de la fase de grupos Al igual que Brasil, que era una de las favoritas de la afición por el contrario, Jamaica y Haití sorprendieron con su buen juego, su fuerza física y su técnica. Jamaica incluso llegó a octavos de final. Y eso me lleva a pensar qué habrá sido de México si las cosas hubieran salido como esperábamos y se si hubiera conseguido el pase al Mundial. Quizá habría quedado en evidencia el enorme trabajo que aún tenemos que hacer para que nuestras futbolistas tengan la fuerza física, la preparación y la lectura de juego que necesitan. Pero sin ese fracaso del premundial no habrían llegado los cambios y estaríamos mucho más lejos de donde debemos estar. La cuarta sorpresa fue la actuación de Colombia, quienes vencieron a Alemania y llegaron por primera vez a cuartos de final. Para cuando aterricé en Sydney ya sabía que el primer partido que vería sería el Australia-Dinamarca en el mítico Estadio de Australia o Estadio Accor, donde fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000. Cuando llegué al aeropuerto encontré alguna que otra publicidad de los patrocinadores alentando a las Matildas, como les llaman a las jugadoras de la selección de Australia desde 1995, porque así lo decidió la afición en una encuesta que hicieron la Asociación de Fútbol Australiana y la cadena de televisión Special Broadcasting Services. Todo por una canción típica que se llama Waltzing Matilda y que es considerada como el segundo himno nacional del país. Al principio a las jugadoras no les gustaba nada el apodo, pero con el tiempo le tomaron cariño. La verdad es que en Sydney no se sentía un ambiente mundialista. Alguno que otro pendón de la copa en las calles y nada más. Una de las primeras paradas que hice fue al FIFA Fan Fest de Sydney Gadigal para ver el partido entre Países Bajos y Sudáfrica, en el que el equipo africano fue eliminado. Ahí, en el Parque Tumbalong, sí se sentía que estábamos en un mundial. Gente vistiendo playeras de las selecciones, que podían ir a un stand a pintarse la bandera del equipo que apoyaba un excelente plan de domingo muchas familias niños y niñas reunidas para ver en cinco grandes pantallas ese partido de octavos de final en ese lugar también estaba el museo de la FIFA donde vi el ángel dorado el trofeo que ganó Dinamarca en el primer mundial femenil no oficial de 1970 en Italia en el episodio de Alicia Vargas te conté de él y del de 1971 que se hizo en México también vi el trofeo de este mundial que se llevaron las españolas. El actual trofeo de la Copa del Mundo fue diseñado por el arquitecto libanés William Sawaya. Mide 47 centímetros, pesa 4.6 kilos, está hecho de plata esterlina y bañado en oro blanco y amarillo. Es como una espiral dorada que sostiene un balón. En el museo también estaban exhibidas las camisetas de las 32 selecciones que participaron en esta edición.
3: ¿Cuál es su
2: nombre? Agustina ¿Cuánto tiempo llevas
1: aquí en Australia? Cinco meses ya
4: en Australia ¿Y en Bondi? Bondi ya un mes ¿Oye, y has notado
2: algún cambio? ¿Que ha pasado algo con el mundial?
4: Sí, un montón La verdad, lo primero que noté al principio Fue que la gente no le daba mucha bolilla al principio Y a medida que se fue volviendo como más interesante Porque estaba las semis Después como que ahora que está, estoy en la final La gente está súper enganchada Tipo, venían acá y si era un día de partido lo ponían en el celular, cosas así, y como que me copó pila que acá la gente se copó también con el mundial, al ser femenino, y todo está buenísimo. Oye, ¿y en
2: Uruguay cómo está el fútbol femenino?
4: Mira, la verdad es bastante lamentable. Eh, no le dan mucha bolilla. O sea, si bien el fútbol en Uruguay es re importante y todos miramos todos los partidos de Uruguay, el Uruguay varonil, es claro, el varonil exacto, es como que al, al femenino no se le da mucha bolilla. Pero ahora, eh, en las generaciones más jóvenes, por ejemplo, mi generación y en generaciones mismo más grandes y más chicas, estamos como intentando fomentarlo, mismo, o sea, hay chicas que le gusta el fútbol, las reincluyen hay equipos como juveniles entonces yo siento que cada vez va creciendo más pero le falta mucho.
1: Al día siguiente estaba emocionada por ir a mi primer partido mundialista. Al comprar el boleto para el estadio se incluía el transporte. Los trenes salían de la estación central que estaba decorada con globos verdes y amarillos por Australia y blancos y rojos por Dinamarca Ahora sí se sentía el ambiente mundialista en las calles en los vagones del tren había muchísimas personas con la camiseta australiana y algunas otras con bufandas o gorros de esa selección. La incógnita antes del partido era si por fin jugaría Sam Kerr, la delantera de Australia y quien era el nombre más reconocido de las Matildas pues también es una prolífica anotadora del Chelsea en la Women's Super League de Inglaterra. Mucha gente ubica su emblemática celebración al meter gol. Una rueda de carro y un mortal hacia atrás. El Sam Flip, como ya se conoce. Kerr empezó a jugar fútbol a los 13 años, pero a ella lo que le gustaba era el footy o fútbol australiano, que jugaba su hermano mayor y es el deporte más popular en Australia. Pero gracias a su rapidez y destreza, la selección de fútbol de su país la buscó y debutó con ella a los 15 años. Jugó en la Liga de Oceanía, en la estadounidense, y desde 2019 juega con las Blues del Chelsea. En Australia, ella es la cara y el corazón del fútbol. Es el primer nombre que aparece cuando se habla de este deporte. Por eso, cuando se empezó a hablar del Mundial Oceánico, se pensaba que solo Sam Kerr podía hacer que las Matildas aprovecharan la localía y tuvieran su mejor actuación desde 2015, cuando llegaron a cuartos de final. Justo antes de comenzar el Mundial, se informó que Sam no jugaría los primeros dos partidos porque tenía una lesión en la pantorrilla izquierda. Parecía que la mala suerte caía sobre la selección anfitriona. Pero Australia ganó dos partidos en la fase de grupos y uno lo empató. Así pasó a octavos de final, que eran los que se jugaban contra Dinamarca. Sam tampoco jugó este partido pero las Matildas o Tillis como les dicen de cariño ganaron 2-0 con goles de Caitlin Ford y Hailey Raso, quienes juegan en el Arsenal y en el Real Madrid respectivamente a Raso se le reconoce porque siempre juega con un listón que combina con el uniforme que usa lo hace para que su abuela le identifique cuando está en la cancha y cuentan que para el Mundial fue su abuela la que le mandó todos los listones que combinaban con sus uniformes En unos días supe quiénes jugarían en el partido de cuartos de final al Quiría, Australia y Francia, en Brisbane. Volé el viernes de Sydney a Brisbane, como también le dicen a esta ciudad, una de las tres más importantes del país. Se empezaba a respirar un ánimo distinto del del partido contra Dinamarca. La gente en Australia se empezaba a ilusionar con su equipo, en especial porque para ese momento solo quedaban Inglaterra, España y Japón de los equipos favoritos originales. Los otros cinco eran Países Bajos, Suecia, Francia, Colombia y Las Matildas. Los periódicos llevaban en su portada como nota principal o segunda la actuación de Australia y qué se esperaba de la selección. Imprimieron pósteres para llevarlos al estadio e hicieron un especial del estado del fútbol en ese país. El partido era a las seis de la tarde, así que aprovecharía la mañana para conocer esta ciudad. Iba buscando un lugar para desayunar en la calle Adelaide cuando de repente la vi. Shorts, playera blanca y su característica cola de caballo baja y raya en medio. No sé de dónde me salió la voz para preguntar. ¿Sam? Y respondió, ¡Hi! ¡Me encontré a Sam Kerr en la calle! ¡No lo podía creer! Ella venía caminando muy rápido, seguida de Christy Mewis, futbolista estadounidense y quien es su novia. Solo alcancé a desearle éxito en el partido de esa tarde y me agradeció. No, no hubo foto, pero es un recuerdo que se quedará para siempre en mi memoria. Todo fue especial en ese día. Ahora sí, en los bares, en las tiendas, en las calles había letreros de apoyo a las Matildas. El estadio de Brisbane tiene una fora de 52.500 personas y más del 90% estaba con Australia. El ambiente era espectacular. Boy, boy, boy. Boy, boy. Boy, boy, boy. Sam no empezó como titular, pero al minuto 55, así la recibió la afición en la cancha. El partido fue súper parejo y terminó 0-0. Se jugaron entonces los tiempos extra. Y lo mismo, 0-0. Solo había una forma de resolver quién pasaba a la semifinal. Con penales. Esta ha sido la tanda de penales más larga en la historia del Mundial. Fueron 20 tiros. Fue dramático. El noveno penal venía. La media francesa Kenza Daly se preparaba para enfrentar a la portera australiana Mackenzie Arnold. Dispara y Mackenzie lo para. Pero entró el bar.
0: After factual revisión de goalkeeper out the land.
1: Se repite el penal. Dali dispara y Mackenzie lo vuelve a parar. Si Australia mete el siguiente penal, estaría por primera vez en una semifinal mundialista. Se prepara la delantera Courtney Vine.
3: ¡Los
1: están por de de Fue maravilloso vivir esa experiencia. La ilusión de la afición, de las niñas pidiendo las camisetas de las jugadoras, ellas dando hasta los tachones. Bueno, Hailey Raso hasta regaló el listón de su pelo. Las Matildas hicieron historias esa noche también porque sucedió lo que nadie habría pensado. La afición del fútbol australiano también estaba pendiente de ellas. Incluso se transmitieron los penalties en un estadio en donde se jugaba un partido de futi. En redes sociales se compartió un video en el que se ve cómo en un vuelo se transmitieron en vivo los penales y cómo se celebró el pase a semifinales a más de 10.000 metros de altura. Este partido rompió el récord de audiencia y en un país de 25 millones de habitantes, 11.5 millones estaban viendo en televisión a esas 11 mujeres que estaban logrando la mejor actuación de Australia en un mundial. Esa misma noche supimos que el rival sería Inglaterra. ¿Y qué crees?
0: También me tocaron boletos para ese partido. Qué increíble es hablar de la Liga BBVA MX Femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras, que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la Liga, sino en la selección nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante. Pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos y gracias por creer. Okay. What's your name? Kat.
5: How old how old are you? 30. 30. And are you a Matilda's fan? Yes. And do you live in Melbourne? I live in Geelong, so out of Melbourne. Okay. estás? Uh, where are you? I'm in Sydney. Why? To watch the Matildas in the semi-final of the World Cup. Bueno,
3: well, and are you excited?
5: I'm terrified.
3: <laughs> Why? What is that?
5: I'm just so excited that we're here. Uh -huh. And then I just want them to do their best and do well. And I just, it's great. Have I'm you just...
3: been following them for a long time?
5: Yeah, the I didn't get up to the Brisbane match, but I've been to all the other Matildas matches this World Cup. Uh
3: -huh.
5: And before? And before that, yeah. yeah so I like, took my Sam Kerr jersey to the Men's World Cup in 2018.
3: <laughs> wow, okay, okay. So you are
5: a really football fan yes absolutely yeah. so what's your expectation for tonight I want it to be a good game I just I want us to win of course but if we lose as long as they play their best they've done the country proud yes.
3: it's, it's really amazing it's to incredible. be here. Everyone with uh, Matilda's uh, t-shirts and everything, and the hats and like, the scarves. is es? Yeah, like
5: watching everyone get on the plane in yellow, like men with their kids, like year old cat who wanted to play football, but there was no team for her to play on. is like happy inside. Of course.
1: Okay, thank you. No worries. Thank you so much. Thank you. Ahora sí, no te podías olvidar de que estabas en un mundial. Por primera vez, la gente en la calle, al ver la bufanda de la Copa del Mundo que usé desde que llegué a tierras oceánicas, me preguntaba sobre el partido Que si lo había visto Que los penales fueron intensos Que si creía que le ganarían Inglaterra Y llegarían a la final De domingo a miércoles Las Matildas ocuparon las primeras planas de los periódicos Titulares como Equipo Soñado Quienes dominan al mundo Matildas maravillosas Se leían en los diarios de Brisbane, Melbourne y Sydney De pronto ya no solo se oía el nombre de Sam Kerr Mackenzie Arnold, la portera Se convirtió en la muralla se hablaba de la joven delantera del Manchester City, Mary Fowler. De Katrina Gorri, quien en la pandemia decidió ser mamá y después de los penales dio la vuelta al estadio con su hija. Emily Van Egmont, quien juega en Estados Unidos en el San Diego Wave. De Ellie Carpenter, la defensa del Olympique de Lyon. Ya no era el equipo de una. Ahora era el equipo de una nación. El día del partido, en los noticiarios, las y los periodistas vestían con la playera de la selección de Australia o con la bufanda. O de color verde y amarillo. Los periódicos cambiaron su nombre para incluir el de las futbolistas. The Kerr Your Mail, Herald Sam, The Daily Telegraph, por lo de Tilis. El avión en el que volé de Melbourne a Sydney tomó la primera plana de un periódico y la colgó en la entrada. Se leía Go Matildas.
3: ¿Qué es tu nombre? Sofía. ¿Y Emily. Emily. ¿Y are años I Yo soy 10 y 8. Uh, how do you feel about uh, being here at the stadium watching the Matildas? Good. Really excited. Really excited. And how? What does it mean? What does it mean to you? It just means that I get to watch the Australian team play. It means that I get to be more excited about them and let them be more excited. And you have a card. What does your card says? Go Matildas. Go Matildas. And how are you going to scream there? loud loud can you can you give us like a, an example of how you're how you're going to do it yay go Matilda that's it and you uh, mine says Sam Kerr and I'm gonna yell out go Sam Kerr what do you love her do you yeah. really like her yeah is she your favorite yeah yes do you yeah. want her to make the flip yeah yes everyone wants to see the flip isn't it yeah. yeah and do you like football yeah yeah do you play no no ¿Estás dispuesta a jugar ahora que esto ha sucedido? ¿Vas solo apoyar a las Matildas? Sí. Gracias, chicas. Ha sido agradable conocerte. Gracias. Adiós. Adiós.
1: El escenario era el mejor. El mismo estadio de Australia en Sydney. El rival, el acerrio. Las heridas históricas y de otros deportes hacían que el país entero quisiera ver a las Matildas derrotar a las inglesas campeonas de Europa. Todas las personas se unían en el deseo porque el primer ministro Anthony Albanese prometió que si Australia ganaba el Mundial, el 21 de agosto sería día feriado. En la calle la gente me sonreía al ver que traía la camiseta amarilla y verde. En los vagones del tren se gritaba la porra de Australia. Parecía tan posible que las Matildas ganara. Por primera vez en el Mundial, Sam Kerr iniciaba el partido. Apenas a los dos minutos, Sam tuvo una oportunidad que parecía que era el primer gol de Australia, pero no entró. Minutos después, un error en la marca de Ellie Carpenter permitió la llegada de El Atún y así cayó el primer gol inglés, que se sintió como un balde de agua helada. De repente, Sam Kerr se hizo con el balón, corrió a toda velocidad, esquivó a la defensa y... El grito fue ensordecedor. Hay imágenes del FIFA FanFest de Melbourne en el que la plaza de la federación, repleta de gente, brincó para celebrar ese gol que supo a gloria a toda la nación. Tristemente no fue suficiente. Las inglesas metieron dos goles más y con ello acabaron con las esperanzas australianas. pero la derrota se compartió. No fue indiferente para toda la gente que de repente estaba emocionada con lo que este equipo de 23 mujeres estaba logrando. El veredicto compartido, la inspiración.
3: Connie, Christy. Christy, nombre? Uh, how do you feel after the defeat?
6: Of well, course, obviously a bit disappointed, but um I feel like like we played well, but I feel like we played better throughout the tournament like so far. So sad. sad <laughs> yeah. Yes,
3: of course. What's your name? I'm Philippa. Philippa. Uh, what do you think the Matildas mean for women in Australia?
6: Oh, they're pretty amazing. I don't think I've seen this much like female solidarity in sport for like like ever in Australia. There's been like so many ads for it, everyone's talking about it. Like it's amazing, it's great for women. So many strong women out there showing what they can do and showing how much support they can get from everyone in the community. It's just great. What's her name? Beth.
3: Beth. And what do you think is going to happen now? Do you think this is going to stop, or is this uh, a movement that it's going to continue, even though Matildas are not playing the final?
6: I, I I hope it continues. I mean, we've been to matches for years now, and it's kind of the average average crowd attendance is about 10,000 people so i would love to be able to, to say that you know more people attend just our our regular matches or or the friendly matches or join you know the domestic matches like well, our a league here is very very small so if people you know kind of transitioned from the world cup to watching those so that we can build up them, that momentum and actually start getting some you know uh, some training behind the players domestically that would be awesome
3: yeah do you have a league Here in Australia and Australian League, oh, oh a League, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah,
6: yeah,
3: yeah. Um, oh, I exactly don't even know the
6: name. It's, it's like not very big. I feel like it's like. technically it's called the W League, okay. but it's like our A League, and it's our version of like the English Premier League. But it's okay. very, very small. Not many teams. So yeah. yeah, all our all our Matildas play overseas mm -hmm. because here there's not the investment, there's not the crowds, there's mm -hmm. not what's needed for them to be able to train at home. So hopefully. Porque hay como 80.000 personas que vienen a cada partido, eso creará y podríamos apoyar más Matildas para crecer en casa y, espero, tener mejores equipos en el futuro. Me
3: encanta
6: ver más financiamiento para las mujeres en el deporte también. Creo que es súper bajo Y este evento, la cantidad de atención que ha dado ha demostrado que la gente está interesada en las mujeres en el deporte. Así que creo que ha sido genial.
1: Tan solo hasta el partido contra Inglaterra hubo un aumento del 170% en el número de jóvenes que se metieron a un equipo de fútbol. Muchas personas compararon lo vivido antes y durante este partido con lo que pasó cuando la australiana Cathy Freeman corrió los 400 metros en este mismo estadio en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000. El país entero se unió para ver a esa australiana hacerse de la medalla de oro. Y aunque no se logró el pase a la final, Australia entera se unió de nuevo y superó por poco el récord que ya se había roto hace unos días y hace 23 años. 11.7 millones de televidentes en el país vieron este partido y no sabemos cuántas personas más lo vieron en aplicaciones y en otros países.
2: There like people
6: in yeah, the there wasn't many people and now the stadium's are full. It's amazing. Yeah, it has to be something,
3: <laughs> no? I mean oh, like more 70,000 people the oh, just
6: like the versus, um, Australia game like was insane. Like the atmosphere, the noise. I've never heard anything so loud in all my life. Like <laughs> Were crazy. you at the Yeah. just control. I couldn't believe it. Like it was just, I've never literally, because I love sports. I've been to a lot of sport in my life in Australia, but I've never heard or seen something like that. Like just a whole stadium, all on board for the Matildas. It was great, but it wasn't <laughs> only the
2: stadium. It was everyone. I, yeah, I've
3: saw this. I've seen this. Um,
1: aunque ya no era la final, aunque daba la expectativa de que las Matildas obtuvieran el tercer lugar. La cita fue en el estadio de Brisbane y sí, para qué mentirte. No se sentía la misma euforia que en el partido de la semifinal. Pero la emoción que prevalecía era la del agradecimiento por inspirar, por dar esperanza, por la ilusión. Las expectativas de alcanzar el tercer lugar se alejaban. La portera Mackenzie Arnold estuvo a punto de parar el penal que tiró la sueca Fridolina Rolf, pero no lo logró. Las australianas lo intentaron, pero sus esfuerzos se fueron diluyendo. Y cuando cayó el segundo gol de Suecia, las llegadas de las Matildas ya no fueron suficientes. Así quedaron en el cuarto lugar, sin el triunfo, pero sí con su mejor actuación en un mundial y con haberse ganado la admiración y el cariño de un país que hace unos meses ni siquiera sabía sus nombres. Hoy son consideradas como las heroínas de Australia.
3: It really feels like we have
1: para las jugadoras australianas, como Sam Kerr, a quien acabamos de escuchar, este es solo el comienzo. Este mundial fue una plataforma para que más personas supieran del talento y de las oportunidades que hay para las mujeres en el deporte femenil, de cómo pueden cambiar su vida y la de muchas otras personas. El primer ministro de Australia anunció cara una inversión de 200 millones de dólares australianos, unos 2000 mil millones de pesos, en infraestructura para deporte femenil. Y que se hará una estatua de las Matildas en el estadio de Brisbane, donde le ganaron a Francia, para inmortalizar este sentimiento de esperanza y amor por el fútbol. Al cierre de este noveno mundial, los resultados son excelentes. 1.978.274 personas que fuimos a los estadios a ver los partidos. Más de 2.000 millones de televidentes viendo los partidos en todo el mundo. Va el reconocimiento a quienes nos levantamos en la madrugada con tal de ver un partido. La derrama económica fue impresionante y superó las expectativas del gobierno australiano. Por lo menos hasta el 16 de agosto era de 7.600 millones de dólares australianos, unos 78 mil millones de pesos mexicanos. Por ejemplo, la venta de las camisetas de las Matildas fue espectacular. En George Street, una de las calles comerciales más importantes de Sydney, se adaptó una tienda de ropa deportiva desde comienzos de julio para que se vendiera solo lo de las selecciones que viste esta marca. Ahí me encontré a Andrea, una mexicana que lleva ya más de un año en Australia.
2: Oye, y cuéntame, por favor, ¿cómo has visto la venta de, de playeras de las Matildas? Pues mira, de hecho ha incrementado demasiado Y a pesar de que perdieron ya la copa, se están vendiendo mucho más De hecho ahorita estamos soldados de niños y de mujeres Entonces sí, está fuerte la venta Oye, ¿y tienen nombres las pues, playeras o tú puedes pedir que te la personalicen? Sí, abajo tenemos el basement, Ajá. entonces ahí puedes personalizar, puedes poner nombre y número y sabes más o menos cuáles son los que más se piden? Sam Kerr, sí, pues sí. sí. Oye, pero y, y a pesar de que no jugó los primeros partidos y demás, o sea, igual ella sigue siendo la más pedida. Sí. Aún así venían y pedían su nombre. Okay. También de hecho solo tenemos una playera donde solo está su imagen de ella, o sea, Ajá. no hay de otro de otra, otra futbolista. Jugada, Wow, también esa se está vendiendo cañón Esa es nueva y sí, se está vendiendo ahorita bastante Ok, o sea, la que más se vende es la amarilla, la amarilla con sí. verde Bueno, la dorada con verde Sí vermel. Ok eh, Y te había pasado, o sea, sí vieron un incremento, por ejemplo, no sé De hace un mes que empezó el mundial a hoy, que estamos a tres días de que se acabe Sí, hubo un incremento cañón Cañón ¿Y sí. solo de las de Australia o también de otras mm. eh, selecciones? Bueno, ahorita como en Inglaterra está ya en la final Ajá. Inglaterra también.
1: Al ser la ganadora del torneo, la selección española se llevó 10.5 millones de dólares, tres veces más de los que ganó Estados Unidos en 2019, pero lejos aún de los 42 millones de dólares que obtuvo Argentina en Qatar 2022. Para que estos premios mejoren, necesitamos apoyar al fútbol femenil desde todas las trincheras posibles. Haber estado en este Mundial fue sin duda una de las mejores experiencias que he vivido. Y sí, Espero en cuatro años estar en donde sea que se haga la décima Copa del Mundo, que estoy segura de que superará lo que vivimos este último mes desde Australia y Nueva Zelanda. ¡Que viva el fútbol femenino! Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena IBBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX femenil, presentaron Encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas Dirección y voz Paulina Chavira Producción Gisely Ibarra, Coordinación de producción Rosana Díaz Asistencia en la producción Aranza Bustamante La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho el diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio Mijares.